0: Пламенный привет всем книголюбам! Вы слушаете третий выпуск подкаста «По ту сторону реальности» от команды Литрес, в котором мы будем рассуждать о легендарных и только вышедших произведениях, делать подробный разбор сюжетов, ярких инфоповодов из мира книг и, конечно же, отвечать на один из самых насущных вопросов – что почитать. Сегодня вместе с Виталием Леонтьевым из издательства «Фантом Пресс» обсудим новый роман о С.Эрикс Доттер «Бойня», который выходит впервые на русском в начале июля. Объясним, в чем его взаимосвязь с легендарным «1984» Джорджа Оруэлла, вспомним наследие британского прозаика и поговорим о других современных антиутопиях. От силы Наоми Альдерман до кризиса самоопределения Бена Элтона. Итак, поехали. Виталий, приветствую. Привет, привет. Рад вас видеть. Взаймы. Спасибо, что нашли время. На прошлой неделе отпраздновал свой день рождения Джордж Оруэлл, легендарный британский прозаик, благодаря которому мир увидел антиутопию 1984. Это произведение, описывающее все ужасы тоталитаризма, часто называют пророческим. Правда, есть одно важное но. Обычно мнения расходятся. Кто-то считает, что Оруэллу удалось с поразительной точностью предсказать современный мир, другие убеждены. Его книга является аллюзией на СССР и Китай той эпохи и неким предупреждением современной цивилизации. Есть и категории читателей, полагающих, что общество 21 века напоминает скорее дивный новый мир Оллеса Хаксли. Как думаете, к какой из антиутопий ближе современный мир? Вышеупомянутых Оруэлла, Хаксли, Замятина или, может быть, кого-то еще?
1: Но вы знаете, Оруэлл и Хаксли это как целый хариб до всего антиутопического мира. Такие два полюса, два голоса среди молчания, между которыми нашу цивилизацию болтает на протяжении целого столетия. Это вот представьте себе синусоиду, но еще закрученную по спирали. И вот на каждом витке мы постоянно колеблемся от Оруэлла к Хаксли. В чем принципиальная разница, на мой взгляд? Ну, вообще антиутопия — это для меня такая одна из любимых тем. Хаксли и Оруэлл разделяют буквально всего лишь полтора десятилетия, но в другом смысле слова «целая эпоха». Оруэлл мог появиться только в спокойной, в обеспеченной, в зажиточной стране, которая, собственно говоря, не страдала ни от каких ужасов тоталитаризма, которая была довольно-таки уверена в собственной стойкости. И поэтому его утопия великолепно выглядела даже не в Америке кризисной, а в Британии начало середины 30-х годов, когда она и была написана. Уройл жил уже в совершенно другую эпоху, эпоху голода, эпоху войны, эпоху тотальной неуверенности, и поэтому его произведение совершенно противоположно диаметрально Хаксли. Если Хаксли считал банально, что вот мы берем ту самую пирамиду Маслоу и покрываем, заваливаем грудами товаров э, ее фактически полностью, что из груда торчит только самый маленький кончик, то все проблемы решены. Естественно, в 40-х годах, а об этом и могло быть и речи, у Орел мы совершенно другую антиутопию, жесткую, предельно тоталитарную антиутопию тотального дефицита. Но вообще надо сказать, что Оруэлл все-таки не писал антиутопию в классическом смысле. По сути, что такое антиутопия? Это антижанр, который полемизирует с какой-либо утопией. Да? Вообще у нас в видении это не совсем принято, но есть все-таки разделение между антиутопией и дистопией, то есть романом о плохом будущем и антиутопией, которая высмеивает, пародирует, пишет шарш на какой-то из существующих утопий. Оруэлл писал по сути карикатуру даже на СССР. Этого многие не поняли. Он писал карикатуру на вообще тоталитарный образ мышления. Не случайно он поместил действие романа все-таки в свою родную Англию. Если бы он хотел писать антиутопию, то он его сделал точно так же, как Кеслер в романе «Слепящая тьма», который просто описал СССР сталинский со всеми процессами, со всеми чистками и так далее. Орл писал нечто более глобальное, потому что вот эти же самые тоталитарные зерна, которые он ненавидел, а он больше всего ненавидел именно ограничения человеческой свободы, он видел и в своих товарищах-британцах, которые травили его в то время, когда СССР был союзником Великобритании. Ему просто отказывали в публикации «Искотного двора» и многих других произведений, потому что они слишком были безжалостны по отношению к Советскому Союзу. Он видел это и в Испании, ведь он же был одним из леваков, который участвовал в Испанской войне на стороне коммунистов. То есть, по сути, он писал обобщенный такой портрет из квинтэссенцию того, что он видел в разных странах в это самое время. Конечно же, нам ближе уровень, что и говорить, когда мы мы видим часто за окнами то, что описывал Оруэлл. А вот то, что описывал Хаксли, мы все-таки не замечаем, хотя это
0: тоже присутствует. Кто лично для вас Джордж Оруэлл? Как относитесь к его творчеству?
1: Болезнь скажу честно. Я заболел антиутопией еще
0: в школе, когда это только-только книги были
1: опубликованы. Я помню, что даже напросился в качестве выпускного экзамена. Тогда еще ЕГЭ не было. Это было в конце 80-х. Только вот в конце 80-х вместо выпускного экзамена по литературе я писал огромные эссе страниц на 25 по Хакслей и по Орелу. Так что собирал за поем все книги по антиутопии, книги Чаликовой великолепные, которые у нас до сих пор недооценены, их не знают. То есть для меня Орелу фактически это часть моей молодости. Ну и и так уж получилось, что это часть нашего общего настоящего в
0: какой-то мере. В начале июля впервые на русском выходит роман «Ос Эрикс Доттер. Бойня. Новая антиутопия в духе Джорджа Оруэлла». Действие книги происходит в современной Швеции, образца 21 века. По сюжету одно из самых успешных государств Европы бросает вызов эпидемии ожирения и разворачивает террор по отношению к людям с лишним весом. внезаконно оказываются все атрибуты жизни, которые так или иначе выходят за границы здорового лайфстайла. Сладости, выпечка, мяса, а контролируют исполнение новой идеологической программы так называемая партия здоровья, которая хочет построить мир счастливого будущего. Расскажите, в чем сходство этого романа с 1984 и что нужно знать читателям о творчестве этого автора?
1: Сходство романа Оса Эриксдоттер с 1984 годом, оно простое, это тоже антиутопия, и поскольку Оруэлл это как Пушкин, это наше все, если сравнивать, то обязательно с ним, то, конечно же, все в первую очередь сравнивают именно с этим романом, хотя есть гораздо более интересные и более глубокие параллели. Вот я уже даже набросал список произведений, которые мне эта книга напомнила. и Я сразу утыкаюсь в рассказ, например, Академия Шекли, где точно такой же сюжет. Только там речь идет не об эпидемии ожирения, а о геноциде людей, чье психическое состояние выбивается из нормы. То есть встревожился, у тебя тут же индикатор показывает красный уровень. И если он проходит выше какого-то уровня, тебя фактически изымают из общества, отправляют в таинственную академию, откуда никто не возвращался. Таких романов тоже очень много в истории. Вспомним, хотя бы тоже еще есть рассказ очень известный, на Альдани, итальянца, 37 градусов по Цельсию, и там мы видим тоталитарную диктатуру медицинского плана, когда врачи становятся новой правящей кастой, новыми жрецами. Можно вспомнить Резец Небесный, Урсоу Легуин, где тоже один из героев пытается решить проблемы цивилизации, чуточку сократив число населения, но вместо этого вызывает к жизни эпидемию, которая фактически стирает человечество с лица земли. То есть вот если вы хотите параллели, то скорее эти. Но у нас знают Оруэла, поэтому надо сравнивать с УРУ. Есть очень глубокие, на мой взгляд, различия между Оруэлом и не только Оса и Риксдоттер, но вообще антиутопиями последних десятилетий, потому что это вообще уже другой жанр. Если вы посмотрите на Оруэла, что вы увидите? Вы увидите правящий класс, то есть это олигарх, железную пету, если вспомнить Джека Лондона, маленький ограниченный круг людей, которому, по большому счету, абсолютно плевать на народ. Он не зависит от него, он не ищет его любви. Им достаточно нажать пальцем, чтобы стереть порошок любого человека. То есть народ Оруэла беспомощен, предельно. И если вы вспомните диалог Брайана с Уинстоном Смитом, который написал в дневнике «Если есть надежда, то она в пролах», и О'Брайен его просто высмеивает, что пролы, они никогда не восстанут. То есть власть — это некие сверхлюди, это некие вершители судеб, с которыми народ, по сути, ничего не может поделать. Но, начиная с 50-х годов прошлого века, то есть буквально 5-7 лет после Орола, а я считаю, что это связано с Корейской войной, потом с Вьетнамской, пошли антиутопии уже совершенно нового типа. И мы видим, что в этих книгах именно народ является источником и власти. Именно он приводит к власти тех людей, которые вершат вот такие вот непотребства. То есть мы получаем тоталитарное общество в этих антиутопиях не в готовом виде, непонятно откуда взявшемся, а прослеживаем его историю с самого начала. И вот именно здесь главное фундаментальное различие. Если мы возьмем героев Оса и Риксдоттер, кого мы видим? Мы видим некоего полубога, мифическую персону, подобного старшему брату или большому брату? Нет, совершенно нет. Мы видим политику, который, в принципе, абсолютно лишен всяких способностей, кроме своей мужской харизмы. Это статный молодой самец, пышущий здоровьем, который всеми силами пытается прорваться к власти и удержаться у нее. У него ведь нет самого никакой идеи, по сути. Он вообще без идеи, он просто хамелеон, перевертышь. Но так получилось, что идея о здоровье нации, вброшенная в народ, она вдруг сработала. Именно на нее люди откликнулись. И дальше ему оставалось просто нестись на полной скорости на вот этой тройке, которую он запряг, которую он подстегнул, но совершенно не может ей управлять. И мы видим, что этот человек, он по сути просто ставит себе обычную цель. Он просто хочет добиться любви избирателей. Им абсолютно все равно, какими методами это делать. И он сам, в принципе, запутывается в той чудовищной, кошмарной интриге, которую он развязал. Это совершенно не значит, что мы оправдываем таких людей, таких правителей. Но ос Эрикс Доттер в самом конце четко говорит, повторяя вот известную фразу фактически. Ну, кто написал 3 миллиона доносов? Всех учили, но почему-то был первым учеником. Так хорошо знакомый нам цитаты. И она задает конкретный вопрос. Не почему появился вот этот самый премьер, а почему общество его не остановило? Почему они радостно поддерживали все новые и новые его инициативы вплоть до того, когда дошло абсолютно до геноцида, до истребления? Вот это вот самый главный отличительный признак не только этого романа, но и других многих антиутопий. А что касается ОСА Эрикс Доттер, тут я хочу сделать важный такой комментарий. Книга написана была в 2016 году. Задолго до эпидемии того, кого нельзя называть. Да? и, соответственно, очень многие нас спрашивали, вы вот специально подобрали эту книгу к сегодняшнему дню? Нет, совершенно нет, мы давно уже с ней работали. Более того, в оригинале книга называлась «Эпидемия», и мы сменили название, сменили его из тех соображений, чтобы не выглядеть уж совсем там популистами, которые пытаются нажиться на вот этой вот волне коронавируса. Книга была написана в 2016 году, переведена на, по-моему, два языка к моменту, когда мы ее купили. Сейчас переводят уже значительно больше. Кстати, спасибо, опять-таки, тому, кому нельзя Называть. Вообще, Оса Эрикс Доттер, она вошла в литературу в 19 лет, совсем еще девчонкой. Она писала книги, и вот их ну, сейчас, насколько я понимаю, 9 романов. Первый вышел из них в 1998 году, получил резонанс. Но это были совершенно другие книги. Это были книги о взаимном притяжении и взаимном отталкивании мужчины и женщины. Это такая тонкая психологическая проза. Вот помните, наверное, в Тбилиси есть такие знаменитые, не в Тбилиси, извините, в Батуми. Такие знаменитые скульптуры мужчины и женщины, которые медленно сдвигаются, сливаются в одну и потом расходятся вот такими были и ранние романы «Оса Эрикс Доттер», и вдруг вот появилась эпидемия, появилась бойня, это для нее совершенно прорыв на новую территорию, прорыв удачный, и об этой книге сейчас заговорили уже по всей Европе. Мы рады, что одни из первых ее
0: опубликовали. Спасибо за развернутый ответ. Кстати, как думаете, почему «Оса Эрикс Доттер» остановилась именно на названии «эпидемия»? Какой контекст она хотела в это вложить? А вот это вот как раз и
1: то, о чем я говорил в предыдущем ответе, она показывает распространение эпидемии безумия среди людей. То есть источник эпидемии, допустим, тот самый премьер сверх но, тем не менее, эпидемия вот борьбы с ожирением, она поражает людей, она делает их безумными, она заставляет их делить своих соседей на друзей и врагов, на тех, кто должен жить, на тех, кто не имеет права жить. Обычные мирные обыватели превращаются в совершенно невообразимое, неуправляемое агрессивное стадо. Вот это самое страшное. Кстати говоря, тут хочу вспомнить еще одну параллель, но уж извините, люблю их. Есть такой замечательный фильм вот который как раз пока показывает вот такую трансформацию мирного, спокойного, обывательского города в безумную совершенно толпу. Вот здесь именно Оса она сравнивает именно с эпидемией, с неконтролируемым распространением ментальной такой вот заразы, то, что происходит со шведским обществом.
0: А мне, в свою очередь, исполнилась другая параллели с фильма «Начало», где идею сравнивают да, с да, вирусом. Да, да. Это вот, наверное, самая первая аналогия, которая в этот момент появилась в голове. И все-таки, если возвращаться к этим самым аналогиям, то, углубляя в сюжет романа, можно найти множество сходств с ты. 1984. Тоталитарное общество, ни во что не ставящее свободу личности. Государство жестких ограничений, за которым стоит харизматичный лидер. То, о чем вы уже говорили, классическая тоталитарная модель. В случае с 1984 это Большой Брат, единоличный вождь Океани и партии Ангсоц. В случае с Бойни лидер партии здоровья Юхан Свер. Правда, в отличие от романа Оруэлла, где до конца непонятно, существует ли Большой Брат как личность или является лишь образом пропаганда, Юхан вполне реален. Каким видите этого персонажа вы. Есть ли у него исторические параллели или нет? Я вот, например, вижу в нем образ Адольфа Гитлера. <laughs> Прям очень-очень ну, очень выраженный. Вот совсем Адольфа Гитлера я не вижу.
1: Опять же, у нас есть общее место. С... Вот как вот антиутопия мы сравниваем с Уровень, так и всех политиков мы почему-то сравниваем с Гитлером. Вообще, Гитлер — это классический харизматик, если так взять. Он вписывается в цепочку от Робеспьера до Ленина, до Полпота и так далее. То есть это люди... Кстати, Полпот — это, пожалуй, самый близкий персонаж к старшему брату вообще в истории 20 века. И самое чудовищное, потому что Камбоджи 3 миллиона уничтоженных им из 16 чудовищный Чудовищно. Какому Гитлеру не снилось и в процентном отношении то, что сделал со своим народом полпот всего за несколько лет. Но, как я уже сказал, в любом случае это все харизматики, это все люди-идеи. У них идея заменяет мозг, заменяет сердце, заменяет совесть. Они ни о чем не хотят думать, кроме этой идеи. Что касается Сверды, у него единственная идея остаться, удержаться у власти. Это во многом коррелирует с УРЛМВП, Помните, как говорил О Брайан, цель власти — власть. То есть нет никакой другой цели, кроме власти. Но, тем не менее, все-таки Брайан это человек со стержнем внутри. Сверд — это, в принципе, персонаж очень жалкий. Очень, я бы даже сказал, клоунский такой персонаж, потому что он видно, насколько он боится. У него главное определяющее качество — это страх. Он боится того, что он разонравится людям. Он боится, что за него не проголосуют на сл за следующих выборах. Он не уверен в себе самом. И вот этот панический страх заставляет оставляет его приносить жертву не только одного из своих близких друзей, но и фактически огромную часть населения Швеции. И в конце мы застаем его просто полностью в панике, дезориентированном. Нет, это не Гитлер, это то самое страшное. Такие харизматичные выродки, извините за выражение, как Гитлер, они рождаются все-таки, слава богу, редко. А вот циничные, беспринципные, абсолютно неуверенные люди, которых вынесло на вершины власти каким-то чудом, каким-то всплеском фортуны, и которые не испытывают никаких ограничений, не имея, собственно, идей. Вот это действительно страшно. И такие персонажи, как ни странно, более жизнеспособны. Сверд ведь не лепит из народа что-то железной рукой в ежевых рукавицах, правильно? Он ведь не пытается переломить народ через хребет. Он использует ту агрессию, ту злобу, ту ярость, ту ксенофобию, которая в этом народе уже таится. И в какой-то момент он понимает, что уже не управляет этой ситуацией. Ситуацию управляет им. Сдать назад он не может, потому что его идея со оздоровлением нации сработала, а других у него нет. Стало быть, надо давить, давить и давить дальше. Иначе электорат разочаруется, и не будет уже никакого премьера Сверда, а будет Сверд-неудачник, и жертву действительно приносится все. Вот именно поэтому это все-таки не Гитлер. Это более страшный человек.
0: Да, вы абсолютно правы. Наверное, Гитлер — это самый банальный пример, который может прийти в голову. Но могу объяснить, почему у меня возникла параллель именно с национал-социалистической Германией. Несмотря на то, что в романе описывает Швец нашего времени, как понимают, 21 век, альтернативная реальность, в которой тоже есть мессенджеры, в которой тоже развит интернет, и там и там можно увидеть государство, которое переживает эпоху надлома. Потому что Швеция в романе «Ос и пытается двигаться в какое-то абстрактное счастливое будущее, но при этом люди застряли в настоящем и не знают, куда дальше будет происходить это движение вперед. И вот появляется новый лидер, лидер, который пытается подарить нации какую-то совершенно невиданную ранее идею. И эта идея становится настолько радикальной, что заражает умы других людей. И приводит примерно к такому же безумию, которое происходило как раз-таки в период, когда Гитлер пришел к власти. Конечно, наверное, если проводить параллели между их личностями, они будут абсолютно разными. У них Результат раз... одинаков. Да. У них разный бэкграунд, у них разная жизненная история, но все-таки мне кажется, что вот что-то есть. Даже название партии чем-то похоже. Возможно, это была намеренная иллюзия. Если брать
1: Холокост, вот конкретно Холокост и уничтожение евреев в Германии, да, параллель полная. И тут я хочу сделать отсылку к еще одной нашей книге, совершенно потрясающей. Это не антиутопия, но но тем не менее, она связана с антиутопией. Это роман Бена Элтона, которого мы тоже сегодня упомянем. Он называется «Два брата», и он прослеживает историю восхождения фашизма в Германии с начала 20-х годов, охватывая те периоды, которые мы совсем не знаем. И вот там тоже задается вопрос, вот как евреи и немцы могли жить на протяжении столетий вместе? Никто никому не мешал, все нормально уживались, и никто, собственно, не обращал внимания, кто еврей, кто немец. И вдруг почему? Вот полыхнуло, да? И вдруг немцы решили, что именно евреи — это те враги, которых надо уничтожить, стереть Земли, да, здесь есть похожие. И вы совершенно правы, что эти два процесса в бойне и в э, истории реальной Германии, они очень близки. Но вообще хочу сказать, что это не совсем альтернативная реальность, возвращаясь к Романос и Риксдоттер, потому что и сейчас в Швеции существуют десятки крайне правых и, откровенно, нацистских партий. Просто они обладают очень небольшой аудиторией совокупности, там несколько процентов, но можно вспомнить там шведское движение, сопротивление, северное движение, сопротивление, новое шведское движение. И, например, основание одной крайне известной у нас шведской компании, ну, каждому известный, да, не буду знать бренд, он принадлежал как раз к новому шведскому движению. В 1942 году он туда ступил и спонсировал крайне правые партии очень долгое время. Когда мы сегодня заходим в его магазин, мы об этом даже не подозреваем. То есть и сегодня в Швеции такое же общество, растерян, расколотое. Эпоха изобилия, стабильности, эпоха шведского социализма, она закончилась. И действительно непонятно, куда двигаться дальше. И тут, конечно, автор не предугадала во многом историю с коронавирусом, да, вот как сейчас истерика во многих странах, не только у нас, по всей планете, очень легко найти виноватого в том, что мы живем не так, как хотели, и гораздо хуже, чем жили, допустим, наши родители. В этом смысле это не параллельная реальность, а наша с вами.
0: Можно ли назвать эту книгу манифестом боди позитива, который столь популярен в нашу эпоху? Или же это скорее история о тех крайностях, которым может приводить любой тоталитарный режим, где общество делится на мы и они? Ну вот
1: это вот, знаете, очень большая проблема как с Орелом, которого называют карикатуры на ССР, я уже говорил, что это гораздо шире этого. С другой нашей антиутопией такая же проблема это сила Наоми Алдерман, которую называют манифестом феминизма, то книгой против феминисток. На самом деле, абсолютно не важно, что описано в этих книгах. Какая именно истерика? Истерика, агрессия, помутнение разума в обществе, они опасны по любому поводу, сами по себе. Можно взять самую благую идею. Вот скажите, что плохого в идее оздоровления нации?
0: Абсолютно ничего. Что, что
1: плохого в идее похудения? Я вот сам, как человек с лишним весом, я прекрасно понимаю, насколько тяжело жить людям. Ничего в этом нет позитивного. Ровный мешок весом, там, несколько десятков килограмм, и у тебя это неизбежно сказывается на здоровье. Но, казалось бы, что в этом плохого? Ничего. И Я не, не удивляюсь, что шведы в романе, они поддержали Сверда, потому что часть рационального в его все-таки теории есть. Другое дело, что когда церкви массово переделываются в фитнес-центры, а тучные люди сгоняются в концлагерь, но за это, как вы понимаете, никто не голосовал. Голосовали за здоровье, за счастье, за всеобщее благоденствие. Так оно обычно и бывает. Поэтому нет это не манифест боди бодипозитива. Это скорее отчаянный крик в пустоту. Люди, что же вы делаете? Вы берете все, что угодно, любую идею. Неважно, патриотизм, вставание с колен, возрождение нации, возрождение промышленности культуры, да любую вещь можно взять и превратить вот в это. Также кричал отчаянно на надрыве Оруэлл, который до конца жизни был сторонником левых идей. Если не коммунистом сталинского образца, то он все-таки человеком был крайне левым. И точно так же Оса Эриксдоттер, которая выросла в благополучной Швеции, переехала в Америку, она наблюдая за тем, что происходит у нее в стране, точно так же кричит, люди успокойтесь. И главное, она показывает, насколько легко нас свести с ума. Всех в любой стране, в любое время.
0: Достаточно взять и заразить общество этой да. самой идеей. Да. идеей, которая приобретет радикальную форму. Когда
1: идея заменяет ум, сердце и разум, как я уже говорил, это всегда страшно. Любая идея становится смертоносной. В
0: начале книги один из героев задается вопросом, что будет, если взамен христианства национальной религии станет религия здоровья, проповедуемая Юханом Свердом? Что тогда делать людям, которые в самом деле во что-то верят? Вопрос философский, ведь рано или поздно идеология любого тоталитарного общества вытесняет религию. В государстве в в котором развит культ личности, нет места для Бога. Как и в Швеции Юхана Сверда, людям, которые не разделяют идеологию здоровья. Но если так задуматься, это же не только история про тоталитаризм. Бесконечное стремление к глянцевой красоте превращает современный мир в антиутопию. Погоня за идеальными формами, пропорциями, ненависть к людям, которые не вписываются в эту парадигму. И где-то по другую сторону баррикад тот самый боди-позитив, о котором мы вот совсем недавно говорили. Какой главный вывод можно сделать из романа Юхана Сверда? Из романа Осы Эриксдоттер?
1: ну или Йохана Сверда, если брать тот страшный роман, который он написал в жизни, да. да, вот с живыми пешками вместо людей. Вы знаете, ответ очень прост. Любая вера, вот как говорят, любая свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Любая вера заканчивается там, где начинается чужая человеческая жизнь. Если в жертву любой вере приносятся человеческие жизни, это страшная вера. Если вера рождает ненависть, не любовь, а ненависть, это страшная вера, это убийственная вера. Как бы она ни называлась и чтобы не было у нее объектом поклонения. Вот именно. Именно в этом и главный вывод, который мы должны сделать даже не из этого романа, а из истории всего 20 и нашего 21 века. Все, что рождает взаимная ненависть, разделение, все, что рождает желание уничтожить вот тех других, которые нам мешают, это
0: всегда страшно. А мне сразу же вспомнилась одна из главных парадигм Оруэлла из 1984. Свобода — это рабство.
1: Свобода — это рабство, война — это мир, да. То есть разделение — это мир. Вот мы сейчас живем по этому принципу. Разделение для нас стало единственной возможной реальностью. И кто кажется, по другую сторону баррикад, совершенно неважно.
0: Олдес Хаксли и Джордж Орелл предсказали множество вариантов развития современной цивилизации. Тотальный контроль, мысли образ всеобщего врага, новояз, кризис демократии, общество потребления. Эти и многие другие сюжеты были мастерски предсказаны в 1984. Олдос Хаксли в романе «О дивный новый мир» шагнул несколько дальше и решил поразмышлять об обществе потребления и удовольствия, где главную роль играют вещества, вызывающие эйфорию, зависимость, оральные контрацентрические пересадка органов. Какие предсказания бойни могут все-таки стать пророческими, если так подумать?
1: На самом деле у Орла не было предсказания фактически веществ, вызывающих эйфорию. Сома это э немножко э по-другому действует. Э а извините, да, там все-таки немножко сложнее. У Оса и Доттер предсказания, они, скажем так, они сбываются на наших глазах. Опять же, 2016 год. Никакого коронавируса, никаких эпидемий. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, я не буду озвучивать, там, с какой точкой зрения разделяю я, но наблюдаю вот за этими баталиями не на жизнь, а на тем, кто хочет вакцинироваться, не хочет вакцинироваться. Одни объявляют друг друга врагами. Это то, что произошло через два года после осы Эриксдоттера. Я не хочу даже думать над тем, что она могла предсказать еще. Прошло слишком мало времени, но вот, скажем, я уже вижу, как сбываются пророчества, например, Бена Элтона в кризисе самоопределения и Науми Алдерман в силе. Бен Элтон предсказал с точностью до запятых историю, например, Джоан Роулинг, которую подвергли шельмованию за неудачно сказанную фразу о трансгендерах. Это было у него в романе написанным за год, за два до этого. Во всех подробностях, включая профессию писательницы, объект скандала и так далее. Науми Алдерман, например, предсказала то, что президентом Молдавии станет женщина. Даже такие мелочи. Казалось бы, все это не главное, все это элементы декораций, но мы уже наблюдаем пример, то, что предсказала Оса Эрикс Доттер сейчас в реальности. Ну, например, совсем недавно читал новости о том, что сразу несколько авиакомпаний вводят ограничения по весу. То есть, если тебе, допустим, до 80 килограмм, ты платишь обычную цену, если в тебе больше 100 килограмм или там больше 80, ты платишь двойную цену. И это сейчас говорят о том, что это неизбежно будет принято на вооружение абсолютно во всех авиакомпаниях со времени в течение 20 лет. На очереди налог на сахар, налог на быструю еду, налог там на сладкие напитки. То есть это уже начинается. Вопрос не в том, что начнется вопрос, когда это остановится. Это очень важно.
0: В одном из анонсов ваши коллеги писали, что на эту книгу стоит обратить пристальное внимание поклонникам творчества Низбио и Стига Ларсена. Если с Оруэллом все в общих чертах понятно, общество будущего, тоталитаризм, диктатура партии, геноцид по отношению к определенной социальной группе, то сходство с двумя метрами скандинавских триллеров реально интригует. Получается, антиутопия — это лишь сюжетная обертка, а основное действие разворачивается в декорациях триллера, или же это некая мрачность повествования, которое присуща сюжетам двух этих писателей. Ведь и Швеция, и Норвегия, хоть и славятся своей социальной политикой, имеют множество обратных сторон жизни, которые приводят к тем или иным формам крайности. Достаточно вспомнить радикализм Брейвика или те партии радикально правые, про которые вы говорили.
1: Брейвик — это, конечно, пример не совсем правильный, потому что это все-таки одиночка, да, и его там никто в в принципе, не поддержал даже его, так сказать, товарищи по правым движениям. Но есть более интересный пример, который я, как фанат музыки, прекрасно знаю, это история группы Абба. Вы прекрасно знаете, как любят группу Абба у нас, во всем мире, но не представляете, какую дикую кампанию ненависти против нее развязали в Швеции. Это было нечто, то есть это была настолько оголтелая травля, когда вот они начинали, это вот начало середины 70-х, да, собственно, и до конца 70-х, их не пускали на радио на шведское. Их шельмовали в газетах все скопом. Их э, чуть ли не травили при выходе на улицу, потому что они продались капиталистам. Они изменили идеалам шведского движения народной музыки и откуда они, собственно, и выросли. Да? И вместо этого они породили вот такой вот пластиковый глянцевый феномен на все на продажу. Сейчас, конечно, оба уже любят, но тогда это, было, это была настоящая истерика в прессе. Я читал некоторые из этих публикаций, и вот этот пример действительно характеризует шведов. Мирная, тихая, спокойная нация, она вдруг способна выдавать такие же всплески ярости, шума и ярости, как и горячие, допустим, латиноамериканские парни и, или даже мы. Что касается сравнения с этими двумя писателями, то тут, конечно, атмосфера. Тут вот этот вот северный мрачноватый стиль и атмосфера отчужденности, потому что любая проза скандинавская, шведская, это атмосфера такой вот элементарной частицы в космосе. Понятие того, насколько мы одиноки, насколько те люди, которые нас окружают, это отдельные вселенные, а мы такие вот частички, вращающиеся в пространстве. Шведская литература и скандинавская литература, она во многом литература одиночества. И в этом смысле, конечно, Оссо Эрикс Доттер полностью эти вещи воплощает в себе. Но я еще хотел сказать один момент, что отличает Оссо Эрикс от того же Хаксли и Оруэлла. До чего они не дошли? Дошли они до осознания понятия тоталитаризма как такового. Они Хаксли описал бархатный тоталитаризм, мягкий тоталитаризм обществопотребления, потребления, тоталитаризм удовольствия и так далее. Соответственно, Оруэлл описал вот классический тоталитаризм, близкий к нам. Но никто из них не написал того, что написали фантасты уже через 10 лет. Что написал Голдинг в «Повелители мух», что написал Шекли в «Билете на планету Транай» или даже Брэдбери в «451» градус по Фаренгейту. Это тот феномен, когда толпа становится диктатором. Я уже об этом говорил. И вот это еще хочу раз подчеркнуть. Это очень важная точка, которая отличает антиутопию Оруэла от антиутопии Оса и Риксдоттер или ее коллег. Страх того, что толпа становится источником насилия и зла над самой собой. Вот это действительно важно. Что касается Швеции, кстати, хочу еще раз сказать, что у нас пошла такая вот волна скандинавской и шведская, в частности, несколько лет назад. У нас пошли романы Микаэля Ниеми, например. Три романа, три с совершенно разных храмада, не похожи друг на друга и популярная музыка из Витулы и вот сварить медведя, который такой вот более готический, более мрачный и такая разудалая дамба, которая проходится пародийно по всем штампам голливудским. Да, это вот наше такое увлечение. Швецию мы действительно сейчас полюбили, надеемся других авторов тоже открыть.
0: Спасибо. А присутствуют ли все-таки элементы триллера того же?
1: Элементы триллера присутствуют, скорее не триллера, даже ассасинца, да, то есть естественно есть пугающий страх, пугающая атмосфера, давящее, когда когда герои понимают, что вот сейчас за ним могут прийти, когда мы медленно идем вот к тому моменту, когда заглянем за забор той самой бойни, увидим, что там творится. Естественно, вот этот саспенс присутствует. Триллер все-таки нет. Это не триллер, это не детектив. Это, скорее всего, действительно роман страха.
0: То есть классические элементы того, что сейчас принято называть скандинавским нуаром. Давайте поговорим о других антиутопиях фантома. Если не ошибаюсь, помимо бойни, всего их три. Сила, Наоми Альдерман, книга, которая в англоязычном мире получила такой вот такое же сильный Признание как рассказ служанки Маргарет Этвуд, уже вкратце они упоминали. История пчел норвежской писательницы Майи Лунда, получившая сравнение с голодными играми, и уже упомянутый Маргарет Этвуд. А также кризис самоопределения Бена Элтона мы о нем говорили несколько минут назад. Сатирические размышления о судьбе Великобритании эпохи пост Брексита. Пожалуйста, расскажите о каждой из них по порядку. У нас
1: антиутопическая волна пошла еще несколько лет назад, по-моему, пять лет назад с романа
0: Дэйва Эгерса
1: «Сфера», который сбылся на наших глазах настолько шокирующим образом, что мы даже, честно говоря, до сих пор не можем прийти в себя, потому что вот все это все власти информационных корпораций, все то, как нами управляют социальные сети, уже не диктатор, уже не премьер, уже даже не мы сами, нами как куклами на веревочке, как марионетками дергают социальные сети и хозяева и громадные информационные корпорации, которые за этим стоят. У нас было нечто подобное описано у Пелевина, естественно, в Generation P, скорее в форме сатиры, а Эггерс предсказал то, что мы сейчас видим в Facebook, Google и вот диктатуру социальных сетей. С этого у нас начался антиутопический жанр. Но вообще это не самый популярный жанр фантомы и у читателей. Мы боимся заглянуть в черное зеркало. Наши читатели очень, многие читатели боятся увидеть то, что ждет нас в будущем. Что касается пчел, истории пчел, то это все-таки не антиутопия. Там несколько совершенно в разном жанре новелл, таких микроповести и вот одна из них — это действительно антиутопия, где действие происходит в Китае, где вымерли все пчелы, и люди ползают по деревьям, опыляя их вручную, делая работу пчел. Но это все-таки не чистый такой образец жанра, такой комбинированный. А вот, скажем, очень любопытный кризис самоопределения Бена Элтона, о котором мы уже говорили, как об авторе «Двух братьев», одна из самых популярных наших книг за все эти годы, за десятилетия за целое, он сатирик. Когда люди читают «Двух братьев», они поражаются, это же чистая ремарка, это такой вот красивый и страшный историческое полотно, столько шокирующих данных о том, что происходило в Германии, но они не знают, что на самом деле Бен Элтон — это коллега Стивена Фрая и друг его, и один из самых модных шоуменов Великобритании, и Австралии, куда он переехал. Это создатель, разработчик таких сценариев, как Мистер Бин или Черная Гадюка. Он известен там в основном как сатирик. И когда он написал «Кризис самоопределения», вот это, кстати говоря, чистой воды антиутопия, потому что антиутопия, она всегда пародийна. У Орла пародии нет. У Орла есть только страх, у него нет насмешки, у него есть ужас. То есть это ближе к дистопии, на мой взгляд, да, вот такой немножко неквалифицированного человека. А что касается Бена Элтона, вот тут он просто брызжет иронией, злой, отчаянной, рассказывая о том, куда нас доведет эпидемия вот этой политкорректности, эпидемия всеобщих обидок, всеобщих информационных войн в интернете, в соцсетях, мир, который населен вот теми пресловутыми людьми-снежинками, которые готовы подавать в суд или даже хвататься за оружие при любом неудачном случае. Условия. Вот это действительно антиутопия. Действие там происходит, скажем так, через небольшой срок. То есть это будущее, но не очень отдаленное. Там буквально 5-7 лет, когда, вот вы знаете, о выходе Великобритании из Евросоюза, а тут уже разваливается сама Великобритания, из нее выходит Англия. Но это примерно все равно, что Московская область захотела выйти из России, условно говоря. Ну как такое возможно? В этом сатира. И начинаются информационные войны, начинаются манипуляции той самой глубинной власти, которая просто анализирует потоки информации, и управляет им. Это действительно отчаянно, смешно и очень острая книга, которая обидела фактически всех. Я бы сказал так. То есть ее очень трудно прочесть и не обидеться, потому что достается всем. От фанатов компьютерных игр, от тех, кто сидит в соцсетях целыми днями, от всех без исключения меньшинств, постоянно обиженных на преследование, от обычных людей, которые пытаются как-то выжить в этом мире и порой ведут себя смешно и нелепо, запутываясь в формулировках. Как назвать человека? там Даже самое простое. Местоимение подобрать уже сложно. Эта книга у нас вышла зимой прошлой года. И да, она для нас действительно важна, потому что мы видим, опять же, как сбываются все предсказания. Вот про историю с Роулинг я уже говорил, и чем дальше, тем больше оказывается, что Бенелтон вроде бы насмешничал, насмешничал, а угадал. А потом у нас буквально через три месяца была сила умел дерман Это действительно нашумевший бестселлер на Западе, в Америке. Это действительно наследница во многом это вот Собственно, она не просто наследница, она фанатка это вот поклонница. И, собственно говоря, они очень хорошо дружат общаются. И Алдерман не скрывала влияние рассказа «Служанки». Но вообще, вот я когда читал эту книгу, я вдруг увидел настоящую первооснову силы. Напомню, что силы это роман об нашем обществе, о нашем мире, нашем времени фактически, за одним исключением. После определенных экспериментов с отравляющими веществами происходит генная мутация, которая дает женщинам силу в прямом смысле слова. Сила, кстати сказать, очень интересный каламбур the power. Сила, энергия, мощь, очень многозначное название, а еще власть. Вот это, кстати, интересная такая подоплека у оригинального названия книги. Женщины начинают вырабатывать электроэнергию, как электрические угри, они могут ей управлять этой энергией, могут просто тебя отшибить, так сказать, в сторону оттолкнуть, а могут и убить. Начинается это все как ответ, отчаянный ответ женщин на насилие, на бесконечное унижение, причем на уровне отдельных людей. Вот девочка, которой в дом приходят бандиты, которые убивают ее семью и ее саму пытаются убить, у нее это проявляется. Или еще кто-нибудь неприкаянный, беззащитный перед мужчинами, они вдруг ощущают эту силу в себе и наделяют ей других. Такая вот получается тоже эпидемия, все женщины обретают силу. И что из этого получается? Получается классическая история революции, когда начинают дело пламенные харизматики, горящие сердцем Данка женского рода, а потом подключаются тихо и незаметно циничные бандиты, которые исповедуют исключительно свои материальные интересы. Это, кстати, очень там яркий эпизод, как потихонечку криминал срастается с революцией. Подключаются политики такие же, как Юхан Сверд, соответственно, Оса и Эрикс Доттер, которому абсолютно все равно на какой волне выехать, лишь бы выехать наверх. И э, начинается история ширится, такие вот ручейки таких феминистских движений сливаются в единый мощный поток, который сносит вообще всю мужскую цивилизацию. В итоге мужчины через несколько тысячелетий становятся чем-то, ну, чем были женщины, скажем, до XX века. От них ничего не требуют, они так, украшение быта, с них маленький спрос, у них совершенно нет никаких претензий на интеллект, они мило улыбаются, пока женщины вершат все дела в мире. Здесь эта антиутопия гораздо глубже, чем может показаться. Тут нужно, на мой взгляд, немножко знать историю фантастики, потому что две книги оказали на этот роман большее влияние, чем даже Эдвуд. Во-первых, это цикл дюна Фрэнка Херберта, потому что откровенные параллели. И герои этих книг, главные героини, они носят одинаковые имена. И вот сама история, как маленькая девочка, получив силу, создает огромную, мощную, простирающуюся на всю планету секту, которая просто перемалывает цивилизацию. Это есть у Герберта в первой и второй дюне. И еще роман «Песнь по Лейбовицу» или «Гимн для Лейбовицы», тоже одна из культовых фантастических книг 60-х годов, тоже очень много параллели у, собственно говоря, у автора Силы, у Наоми Мелдерман Она фанатка, она великолепно знает историю фантастики, и там будет очень любопытно читать тем, кто именно погружен в историю фантастического жанра. Как я уже сказал, эту книгу объявили карикатурой на феминистское движение, на феминисток. Я категорически с этим не согласен. Так же, как и в истории, соответственно, с романом Бойня, это тоже показывает безжалостность любых перемен. Неважно под каким флагом, неважно под какими... Лозунга. И в этом смысле книга Наоми Альдермана, она такая же пророческая, как и, наверное, бойня, только, я думаю, мы ощутим все через много-много лет. Процесс она ухватила верно, а что будет дальше, ну, посмотрим. Такой у нас небольшой подбор антиутопий, я не думаю, что у нас это последний эксперимент, и мы наверняка еще какими-нибудь интересуемся. Ну вот пока у «Фантома» вот такой выбор.
0: Если возвращаться к Силе, очень часто этот роман называют профеминистским. Однако есть альтернативная точка зрения. Наоми Альдер он рассуждает о тех ужасах, которым может привести мир будущего, перемены гендерных ролей. И здесь снова появляется параллель сбойни. Достаточно взять определенную радикальную идею, заразить ей общество, и вчерашние люди, которые, казалось бы, ничем не отличались друг от друга, превращаются в источник невиданной ранее ненависти. Вот вы видите сходство в этих двух произведениях?
1: Как я уже сказал, берется идея, в принципе, в зародыше своем здравое, кто будет протестовать против того, чтобы женщины во всем мире получили, наконец, равные права с мужчинами. Мужчинами. Кто будет протестовать? Ну, я знаю тех людей, которые будут протестовать, но я не из них. Например, против борьбы с домашним насилием. Никому из нормальных людей не нравится, когда мужчина, собственно, не только мужчина, любой человек, обладающий силой и властью, при... злоупотребляет этой силой. Это действительно так. И в основе и бойни, и силы лежит здравая идея, доведенная до абсурда, до полного своего логического завершения, до самоубийственного такого. Но я, опять же, понимаю, что очень просто назвать этот роман «Профи» феминистическим или антифеминистическим, учитывая, кстати, что сама Нао Мелдерман она феминистка, она этого не скрывает. На мой взгляд, именно талант писательницы как раз в том, что она выходит за пределы одной идеи и дает нечто более глобальное. Кстати, сказать и хочу еще на одну отсылочку дать, раз уж у нас так получилось. Писательница по имени Кэтрин Бордекин в 1938 году выпустила норман «Ночь свастики». Вообще, эта книга не о феминизме, не о женщинах, по сути, но в частности там действие новола разворачивается в 2633 году, и основой этого произведения как раз является оголтелое гонение на женщин в фашистской стране. Это «Германия будущего», где Гитлер стал богом, где его статуям поклоняются, и женщина там низведена до такого вот низшего состояния, фактически приравнена к евреям. Это, напомню, 38 год. Вот такие вот глубокие корни, и я уже рассказал о корнях романа «Бойня», но у силы не менее глубокие и интересные корни. Я думаю, что если люди прочтут этот роман или повесть, это будет тоже очень интересно. Да, конечно, все антиутопии в чем-то близки. И это именно тревожное. Знаете, самое тревожное, что большая часть предсказаний пророчества, она все-таки
0: сбывается из них. Как думаете, почему силу называют одной из самых громких антиутопий нашего времени? Именно на Западе. Настолько она резонирует с тем, что происходит вокруг? Конечно,
1: если мы возьмем даже не феминизм, возьмите движение БЛМ. К чему это привело? Опять же, совершенно нормальная идея о расовом равенстве. Она превращается в погромы, она превращается в агрессивную волну, которая сносит уже сейчас и деятели культуры. Не дай бог у тебя что-то найдут, ты перестаешь культуру культурой да? И, естественно, людей это очень тревожит. Потому что на их глазах те вещи, которые, возможно, они поддерживали сами в свое время, вдруг превращаются в такой таран, сметающий абсолютно все, неуправляемый, слепой и самоподдерживающийся, как ядерная реакция. На Западе могли абстрагировать от бойни. Ну, просто потому, что, ну, мы-то, я вот говорю даже от лица американских читателей, к примеру, ну, у нас-то демократия, мы же контролируем своих президентов. Мы никогда в жизни не допустим, что появился такой Йохан Верг, который полных людей отправил бы на истребление. У нас не может быть ни геноцида, у нас не может быть ни бойни в том смысле. Это где-то там, далеко. Это не у нас. Кстати, это та причина, по которой многие знаменитых на Западе антиутопии не принимались у нас и были отвергнуты. Просто потому, что это слишком далеко. А что касается силы, это как фильм был такой, жутко громко и запредельно близко. Это уже под нашими окнами, если вот говорить от лица всего такого европейского, западного мира, это уже совсем рядом. И с этим надо что-то делать, но никто не знает, что. Поэтому, естественно, срезонировали оба лагеря и феминистки, которые увидели подтверждение своим взглядом в этой книге, что действительно настало время свергнуть мужской гнет и покончить с мужской агрессией, с мужским шовинизмом. А антифеминистки увидели, как вот это вот мечта о равенстве, братстве и абсолютном равноправии мужчин и женщин превращается в огонь, выжигающий всю культуру целиком. Кто прав, кто более прав, те, кто хотят перемены, или те, кто их боятся, я не знаю. Но, на мой взгляд, то, что об этом задумываются и смотрят в перспективе, к чему может это привести, это очень и очень важно. Я не могу сказать, что я противник революции, противник перемен, или сторонник революции, сторонник перемен. Я знаю, что может быть вредоносно как... Медленное загнивание в одном и том же состоянии, так и вот этот вот новый огонь, на котором написано в наших книгах. Но об этом надо думать. Этот вопрос, который перед нами всеми стоит как менять мир, стоит ли менять мир и где стоит
0: остановиться. Кстати, мне только что пришла в голову еще одна интересная параллель. Джордж Оруэлл был сторонником социализма. Мы уже об этом вкратце упоминали. Да, это вы об этом вкратце упоминали. Наоми Альдерман является приверженцей феминизма. Я ничего не могу сказать по поводу идеологических предпочтений Осы Эриксдеттер, но вполне возможно, что она тоже поддерживает либеральные движения, например.
1: Мы об этом ничего не знаем. По крайней мере, в ее интервью она... не. Австраги... Она абстрагируется, она говорит о литературе, как я уже сказал, ее предыдущие романы, они никак не связаны с вот этими вот идеологическими какими-то вещами. Скорее волнует проблема одиночества и беззащитности человека в современном мире.
0: При этом Оруэлл и Альдерман, несмотря на то, что у них есть четкое видение модели цивилизации, то есть в случае с Оруэллом это социализм, в случае с Альдерман права женщин показывают, каким крайностям приводят эти идеологии, если они неправильно понимаются людьми.
1: Оруэлла, Например, было больше отчаяния, на мой взгляд, в голосе, потому что он видел... Но Мелдерман еще все-таки не застала торжества победившей в феминистской революции, она этого еще не наблюдает. Но Орел четко видел, к чему привела идея, которую он любит, которую он разделяет, в реальности. Он наблюдал за крахом фактически социалистической, коммунистической идеи в сталинской России, в Испании, когда, помните, как Хемингуэй писал, по ком звонит колокол, какие чудовищные зверства творили обе стороны, в том числе и коммунисты которыми управляли из Москвы. В этом смысле отчаяние у Оруэлла, на мой взгляд, больше. Да, есть отчаяние, есть разочарование, есть некая смутная мечта, которую он остается верен. А, опять же, конкретных абстрактных словах равенство, братство, близость, справедливость. Это то, что каждый из нас может сказать. Но, увидев, во что это превратилось в современном мире, он уже понимает, что это, скорее всего, не достижение. В этом его трагедия. И Джорджа Оруэлла, и, соответственно, Эрика Блэра, если уж на то пошло настоящему имену если я правильно помню. Кстати сказать, я очень жалею, что Орелла знают только по двум произведениям, в основном у нас. Ну, как ни крути, все-таки читают «1984» и «Скотский двор», «Скотский хутор», «Ферма животных», как угодно. Хотя сейчас переведены дневники, и письма Орелла, и его эссе. Так вот, я очень всем рекомендую почитать его эссе, в частности, литературные, потому что там бездна его отчаяния очень четко прослеживается. Например, в своем эссе о Свифте, одном из лучших своих эссе, он нападает на Свифта по той причине, что Свифт разуверился в человеке. Он ему не может это простить. Что Свифт потонул в черной злобе, которая... Он обличает уже не свою родную Англию, да, как вот в первом Гулливере. Он обличает даже не Европу, он обличает весь род человеческих к концу этого цикла. Этого ему Ройл простить не может. И когда мы читаем эту книгу, когда мы читаем это эссе, мы понимаем, что он не может это простить не Свифту, а самому себе. Он разуверился в человеке. И финал 1984-го, он потрясающе безнадежный. Старший брат Thank yeah. you победил, потому что его жертвы его полюбили, и так прибудет во веки веков. Это потом появилось два продолжения. Написал берчес насколько я помню, роман 1985, продолжающий Орла, и Венгард Дьерд Далаш, который тоже написал свое продолжение под тем же названием. Все на новом витке. Старшего брата нет, он скончался, у него ампутировали одну за другой все конечности, в том числе две левых ноги. Если судить по правительственным хроникам, сначала одну левую ногу ампутировали, потом другую. Началась демократия, началась переставление «Тройка» под контролем спецслужбы того же у Брайана. Там есть сатира, шарж, там есть какой-то проблеск надежды. У самого Орла проблеска надежды, на мой взгляд,
0: нет. Если снова возвращаться к Бену Элтону, есть один довольно интересный момент в его биографии. Несколько десятков романов, которые были опубликованы до выхода «Кризиса самоопределения», стали хитами Великобритании. Попадали в многочисленные топы продаж, но при этом конкретно сам «Кризис самоопределения» не стал хитовым романом. Он всех здорово разозлил.
1: Я уже сказал, что это книга, которая не может не разозлить и обидела абсолютно всех. Да, у Элтона есть потрясающие, удачные романы. Он же писал в разных жанрах. Он писал детективы, очень много детективов. Он писал исторические романы. Вот тот же самый кризис, самоопределение. У нас второй роман после «Двух братьев», а «Два брата» — это вообще хит и хит во всех странах. Он писал даже альтернативную историю. Кстати сказать, тоже поучительная вещь «Время и снова время», когда классический спецназовец, да, такой сверхчеловек из нашего времени отправляется в 1990 1914 год, чтобы предотвратить Первую мировую войну, с которой все и началось. Там тоже, кстати, очень горькая ирония, и достаточно она четко показывает, насколько все сложно в истории. Убери любого персонажа оттуда, даже Гитлера ничего не изменится, по сути. Что касается кризиса самоопределения, он слишком близок к нам. Он описывает нас самих. Он описывает не какое-то гипотетическое будущее, он описывает то, что мы видим каждый день в зеркале. И, конечно, это раздражает. Когда мы понимаем, что это мы попадаемся на крючки соцсетей, это мы слушаем пятиминутки ненависти по телевизору, это мы готовы накинуться на любого врага, которого нам укажут. Неважно, кто это. трансгендер, геи, там, или толстые, или люди, которые читают книги, или там люди с другим цветом волос. Нам, собственно, это неважно. Нам важно дать выход нашей агрессии, вот нам указывают, мы рады, мы счастливы. Мы готовы целыми днями проводить в совершенно ненужных никому баталиях. Это мы тонем в компьютерных играх и городим на себя не одну уже маску, а десятки масок одну на другой. Мы это все узнаваем, это все близко. И поэтому, когда люди читают Бена Элтона, у них очень неприятно свербит под ложечкой, они понимают, что, ребята, это про нас. Это черное зеркало, но это тут фантастики меньше, тут чистой воды реализм. Когда мы смотрим сериал «Черное зеркало», мы не отождествляемся с террористом, который, скажем, первый эпизод со свиньей, тот самый знаменитый, да, мы не соотносим себя ни с премьер-министром, ни с террористом этим сумасшедшим. Это мы смотрим извне. Бен Илтон, он залезает внутрь нас и показывает изнанку человека 21 века. Именно поэтому да, этот роман не стал хитом, он всех обозлил, и именно поэтому он так важен. Кстати, то же самое случилось во многом и со Свифтом. Любое талантливое произведение, злое и талантливое, оно вызывает такую реакцию. Поэтому еще раз, это не хит. Мы мы не будем говорить, там, лукавить, что это прям мега у нас, но эта книга важная, потому что она нам дала возможность посмотреть на себя
0: со стороны. При этом этот роман называют самой провокационной книгой да, 2019 да. года. В Великобритании, по крайней да. мере, уж точно. Это вот именно
1: провокационный самый провокационный, самый злой,
0: и в этом смысле ему действительно нет конкурентов. в черт возьми. Как думаете, оправдал себя этот ход Бена Элтона?
1: Смотря что считать целью, на мой взгляд, если считать целью коммерческий успех, то, конечно, не оправдал. Ему было бы гораздо проще написать еще одни у братьев, которого полюбили бы все. Вот такую тримарковскую вот историю. Все бы приняли, заплатили ему деньги. Но здесь это, по-моему, такой концентрированный, аккумулированный крик человека, который сам стал объектом травли. Белнелтон тоже подвергался сетевым травлям неоднократно. Насколько я помню, в Австралии он переехал во многом по этому на какое-то время. Все-таки злоязычность сыграла с ним, дурную шутку. Он высказался и дал шанс нам увидеть, что мы творим и в каком мире живем. В этом смысле книга, естественно, оправдана. В коммерческом смысле злюк не
0: любит. Любит добреньких, кто гладит по шерсти. Как думаете, можно назвать эту книгу самой ироничная антиутопия»?
1: Кстати сказать, вот я уже называл сегодня одного писателя, который тоже написал крайне талантливую злую антиутопию, которую точно так же не приняли. Это Бёрджис, тот самый, который «Механический апельсин» или «Заводной апельсин». Он написал книгу под названием «Вожделеющее семя», тоже провокационная. Это мир, в котором нормальные стали люди гомосексуальной ориентации, потому что планета перенаселена. И вот мы видим бесконечные войны в или постоянно воюют друг с другом, там тоже три сверхдержавы, по-моему, там Россия, Европа и Китай, условно говоря, Америка, естественно. В общем, они постоянно друг с другом воюют. Цель войны — просто истребление лишних людей, которых пускают в Китай на тушенку. Ей кормят местных. А чтобы люди не размножались, там нормы стали гомосексуальные браки, а гетеросексуальный брак и деторождение — это такое отвратительное явление, от которого все шарахаются. Так вот, насколько я помню, Берджису тоже досталось из-за вожделеющее семя, и за продолжение Орла за 1985 Тоже он погладил против шерсти людей, которые не любят, когда над ними издеваются. У них в этом смысле у Бен Элтона и у Бёрджиса сходство на лицо, по крайней
0: мере в судьбе, в карьере, в истории. А мне, если возвращаться к ироническому стилю, сразу же вспоминается Курт О, с да, его... пони, 5, да? да, И колыбель для окошки», конечно. Для... Там прям все произведение полностью пропитано этой иронией. От самого сюжета до каких-то мельчай моментов.
1: И сразу вспоминается та самая фраза. Не помню, кто уже сказал, что Романа Курта здорово проигрывает в оригинале. Это, по-моему, у Довлатова была такая цитата. На самом деле, да, Ну, Ванагут и Гуд, он тоже наше все во многом, как урвал, во всяком случае, для поколения, выросшего в 60-е 70 -е, безусловно, один из, на мой взгляд, незаслуженно забытых сейчас авторов у молодежи. Ну что ж, будем надеяться прочту его.
0: Как думаете, если бы Джордж Оруэл застал эпоху Брексита, как бы он отнесся к нему? Написал бы разгромную статью в своем фирменном стиле или... Саркастически улыбнулся со словами, а я, я ведь дум... предупреждал.
1: Я думаю, он, безусловно, написал бы разгромную статью, и, безусловно, был бы и сарказм, и боль, потому что для него любое разделение это было боль. Но мы не забудем, что Орел застал все-таки немножко другой. Он застал распад Британской империи, по крайней мере, его начало. Для него это было естественно серьезная травма. Как для, собственно, для всех англичан. Так что он это уже проходил. У нас есть другой автор, для которого Брексит стал дичайшей болью это Джонатан Коу, один из самых утонченных британских авторов, которого мы издаем с удовольствием. И вот у него как раз есть роман «Срединная Англия», который выходил, по два года назад. Там все посвящено Брекситу. Вот, кстати, этот роман удивительно срезонировал у нас. Ну, казалось бы, что нам Гекуба, что ему Гекуба, что нам та Англия с ее Брекситом, и вообще, что нам эта «Срединная Англия» с те самые иновские места, с которых списано обитание. И вот мы смотрим на реакцию людей и понимаем, что они понимают. Они понимают, насколько мы переживаем одну и ту же травму у нас, нашу колени распад СССР. У них распад мира, который они жили, конечно, не столько, сколько мы при Советском Союзе, но к которому они уже привыкли, считали его незыблемым. И вот опять идет разделение, опять идет стычки постоянные, шибки внутри каждого из людей. Опять идет брат на брата. И вот это у Коу описано тоже с болью, с юмором и очень талантливо. Это не антиутопия. Он писал, что называется, по горячим следам э, всей этой истории с Брекситом. Но вот я думаю, что если бы Оруэлл дожил бы до наших дней, он написал бы пример это. Не забудем, что у него все-таки не только фантастика, не только сатира, не только антиутопия. У него много других произведений в других жанрах. По части реализма, я думаю, он написал его примерно то же самое, что написал Джонатан Коу в Срединной Англии.
0: У французского социолога Эмиля Дюргейма есть такой термин, называется аномия. Это когда старые ценности были разрушены, а новые еще не были созданы. И вот мне кажется, что вот эта сквозная тема, она как раз таки и объединяет авторов, о которых мы говорили сегодня.
1: Ну, еще лучше объединяет их, кто то самое пресловутое китайское проклятие, которое приписывается Конфуцию, чтобы тебе жить в эпоху перемен. Хотя Конфуция ничего подобного не говорила. Условный Конфуций, да, интернетовский Конфуций из романа Бена Элтона «Кризис самоопределений», который говорит все, все самые мудрые цитаты. Эпоха перемен. Мы живем на сломе эпох. Этот слом эпох начался не вчера. По сути, весь 20 век это такой вот медленный перелом хребта истории. Мы сейчас находимся не в начале и даже, боюсь, не в середине этого процесса. Человечеству предстоит еще не одно столетия, мне кажется, чтобы понять, к чему оно, собственно, если, конечно, у него есть эти несколько столетий, если ему их дадут. Но, безусловно, любая антиутопия — это пропущенная через душу творческого человека боль, когда ему ломают хребет. Я не знаю, в какой книге антиутопического жанра есть пример положительных ценностей. То, против чего они протестуют, это понятно. Все обличают что-то. Я вот сейчас вспоминаю, ни в одной антиутопии нет альтернативы, по сути. Даже у Хаксли что мы видим в качестве альтернативы — тот же самый дикарь. Он может только потрясти пыльным томиком Шекспира и цитировать Ромео и Джульетту. То есть это прошлое, которому нет возврата. И именно поэтому он не менее смешон, не менее жалок и не менее даже страшен, чем его противники из дивного нового мира. Весь жанр антиутопии — это крик. Мы не знаем, как нам быть дальше. Мы знаем, чего мы не хотим. Мы не хотим разделения. Мы не хотим взаимного уничтожения. Мы не хотим ненависти. Мы не хотим подмены чего-то естественного, душевного, какими-то лозунгами. Мы не хотим потонуть потребление. Кстати сказать, тоже парадоксально крайности сходятся. Ведь посмотрите, мир Хаксли, мир изобилия, где у высших каст есть вообще все, что угодно, он зациклен на потребление. И мир Оруэлла, мир тотальной нищеты, он тоже зациклен на потреблении, на материальном. Только там герои мечтают уже не о новых снарядах спортивных, а о новой бритве, о старом блокноте, в которой можно записывать свои мысли. В конце концов, о музыке, которая тоже является продуктом потребления. Крайности сходятся, что за горизонтом этих вещей нам пока неведомо. Но каждый автор показывает тот аспект будущего, которого он больше всего боится и которому каждому из нас стоит учесть. Потому что на личном уровне для себя самого, внутри самого себя, мы можем не допустить этой антиутопии. Неважно, антиутопия ли это Бена Элтона, Оса Эрикс Доттер, или, допустим, Джорджа Оррела. Когда у нас не будет внутри собственного большого брата, когда у нас не будет внутри жажды кого-то преследовать, убивать и ненавидеть, возможно, наше личное общество и наш личный новый мир все-таки покажется более прекрасным, чем он.
0: Это факт, все в наших руках. И последний вопрос, подводя итог всего сегодняшнего разговора. Можете ли выделить по одному главному уроку, который мучат нас все авторы антиутопии, упомянутых в эфире? От Оса Эриксдоттер до Наоми Альдерман и Бена Элтона.
1: Во многом я уже, на мой взгляд, сказал, не плодить ненависть. Это самый главный урок. Оса Эриксдоттер, Наоми Альдерман и Джордж Орел и Бен Элтон, они все говорят, не надо считать себя равнее других. Не надо считать свои интересы объективно важными. Как только начинается торжество своего собственного «я», и когда ты начинаешь думать, что весь мир обязан подделываться под тебя, он должен учитывать твои интересы. В мире должно быть так, как ты этого хочешь. Неважно, кто ты. Дворник, клерк в офисе или премьер-министр где-нибудь там в Белом Доме или еще где-то. Как только ты свое «я» ставишь над остальными, начинается антиутопия. Главное понять, что в мире живут миллионы непохожих друг на друга людей. И у нас только два выхода. Либо уничтожить друг друга в войне, либо научиться жить вместе и учитывать интересы каждого. Дальше мы выбираем сами, кто голосует за уничтожение, кто голосует за то, чтобы мы все-таки научились друг друга слушать. Это самый главное урок из любой антиутопии.
0: Кто-то пишет 2 миллиона доносов, а кто-то выбирает другое, да, альтернативный путь.
1: Верно. Ну вот не пишите 2 миллиона доносов, даже одного, пожалуй, но
0: Ну а выбор, конечно, у каждого. Естественно. Спасибо большое за увлекательную беседу. Было очень интересно обсудить. Спасибо вам за приглашение.
1: Надеюсь, еще встретимся. Ну и всем рекомендую читать. Чем больше, тем лучше. А чтения уж точно вреда нет никакого.
0: Друзья, спасибо за внимание. Напоминаем, что у нас в гостях был Виталий Леонтьев из редакции «Фантом Пресс». Активируйте промокод «Утопия25». Читайте все книги из сегодняшней подборки с 25% скидкой. Оставайтесь с нами на одной книжной волне. Впереди будет много всего интересного.